0: D.W. Pulsation.
1: Beaucoup d'étudiants sahéliens bloqués par l'arrêt des visas pour la France ne comprennent pas cette mesure. Nous en écouterons quelques-uns dans cette édition de Pulsation qui s'achèvera sur un coup de projecteur sur deux dates, les prémices de l'indépendance de Madagascar et la mort d'Edith Piaf. Mais tout d'abord, voici le mot du jour, intifada. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
2: Le saviez-vous
1: Vous le savez le conflit israélo-palestinien s'est à nouveau enflammé, après l'attaque de l'organisation terroriste du Hamas contre l'État juif. L'occasion de nous pencher sur un mot étranger dans la langue française, intifada. Il s'agit d'un terme provenant de l'arabe, qui signifie littéralement « soulèvement » et qui désigne en règle générale une révolte contre un régime oppresseur ou un ennemi étranger. Dans l'histoire récente, ce mot est utilisé pour désigner deux événements majeurs lors desquels une opposition populaire s'est mobilisée violemment contre l'armée israélienne, présente dans les territoires occupés et dans certaines zones sous contrôle de l'autorité palestinienne, autrement dit la bande de Gaza et la Cisjordanie. La première intifada, surnommée la guerre des pierres, s'est déroulée de fin 1987 à 1993 et a débouché sur les accords d'Oslo, tandis que la seconde a eu lieu de 2000 à 2005 environ suite à la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, vécue comme une provocation par les Palestiniens. Sommes-nous en train d'assister à la troisième intifada Les experts ne se sont pas encore prononcés, d'autant plus que, pour l'instant, seuls des terroristes armés s'en prennent à Israël. La population palestinienne, elle, dans son ensemble, n'est pas encore mobilisée. Itzhak Rabin, une chanson d'Alpha Blondie en hommage au chef d'État israélien modéré et signataire de la paix lors des accords d'Oslo et assassiné ensuite par un Israélien fanatique en 1995. Vous écoutez la DW, ses pulsations, le magazine Jeunes et Culture, qui se penche aujourd'hui sur le problème que rencontrent les étudiants africains privés de visa par l'État français suite au coup d'État au Niger. Ouagadougou, Bamako et Niamey sont touchés par cette mesure officiellement de sécurité puisqu'ils sont tous trois désormais régis par des juntes militaires.
2: L'électron va
1: nous sommes chez Ophélie Ouedraogon. Cette étudiante Burkinabé est coincée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Inscrite en première année de médecine à Montpellier, elle aurait dû prendre l'avion dernièrement, mais c'est derrière son ordinateur qu'elle poursuit désormais ses études.
2: Je suis les cours à distance parce que malheureusement, en fait, je n'ai pas pu partir vu que mon passeport a été bloqué au consulat suite à la suspension des visas. Donc... J'ai contacté en fait ma fac et ainsi que ma prépa qui m'ont donné en fait la possibilité de pouvoir suivre ces cours-là à distance.
1: La jeune femme de 18 ans est l'une des nombreuses victimes administratives de la dégradation des relations entre certains pays sahéliens et l'ancienne puissance coloniale forcé de faire rentrer ses soldats ses ambassadeurs et une partie du personnel diplomatique confronté aux manifestations hostiles la France a étendu en août le classement en zone rouge aux capital, qui jusqu'alors n'était pas concerné par les recommandations déconseillant formellement de s'y rendre
2: ça a un impact un peu psychologique parce que tu ne t'attendais pas en fait à rester bloqué ici tu t'attendais à partir dans les, bon, pas les plus brefs délais, mais dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder par exemple moi qui fais une année de médecine, pour voir bien commencer en fait mon année de médecine. Mais maintenant la situation a occurré. On ne contrôle pas la situation, donc on est bloqué ici. Et bon, tant bien que mal, on essaye de positiver, même si c'est compliqué des fois, mais on reste toujours positif.
1: La suspension de la délivrance de visa par les consulats sur place est l'un des aspects de ce que la France a appelé le fonctionnement en format réduit de nos ambassades. Elle affecte les étudiants, mais aussi les chercheurs ou les artistes. Le monde culturel s'est insurgé en France quand la nouvelle de la suspension a été connue pour les artistes. Le gouvernement a été accusé de représailles aux dépens de la culture. En revanche, les étudiants ont moins fait parler. Et pourtant...
2: Quand il y a eu la nouvelle de la suspension des visas, sachant que moi je n'avais toujours pas eu mon visa, alors que j'avais déposé mon dossier depuis le 19 juillet et j'étais encore repartie là-bas le 1er août parce qu'ils m'avaient demandé un document complémentaire. Ça a été un choc, que ce soit pour moi comme pour mes parents, parce qu'eux-mêmes, ils se posaient la question, mais pourquoi depuis plus de trois semaines, tu n'as toujours pas ton passeport Et ça a fait que mon passeport est resté bloqué là-bas. Donc...
1: En 2022, on recensait quelques 3000 étudiants maliens, 2500 burkinabés et 1200 nigériens en France, selon l'agence française de promotion à l'étranger de l'enseignement supérieur français. Or, les autorités ont affirmé que la suspension ne concernait pas les étudiants déjà en France, dont plusieurs centaines touchent des bourses françaises. C'est donc une minorité des 92 000 étudiants subsahariens inscrits dans les universités françaises qui sont impactés. Il serait 380 rien qu'au Niger, selon le Conseil des Nigériens de France. Mais certains ont l'impression d'une punition collective. Nous sommes à Niamey, à l'université Abou Moumouni. Hassan Doulaye Abdulkassoum, doctorant en géographie, déplore la soudaineté de la mesure.
2: Ce qui nous a circulé, nous, même nos, nos autorités, et CNSP, ils n'ont pas dénoncé les accords scientifiques. C'est les accords militaires qu'ils ont dénoncés. Donc je ne vois pourquoi les autorités françaises ont
3: coupé tout lien, sans exception. Ça, c'est à condamner.
1: Grosse déception de Hassan, qui avait bénéficié d'une bourse de six mois pour achever sa thèse sur le pastoralisme à Angers, dans le centre-ouest de la France. Toujours au Niger, Barou Sarimou Abdoulaye, 22 ans, lui aussi doctorant, mais en sociologie, souhaiterait que la science n'ait pas à souffrir des contingences politiques.
3: Ce n'était pas souhaitable qu'on en ait arrivé à ce, à ce point-là. Pendant cette époque où on sait que euh, la coopération, généralement scientifique, ne devait pas avoir, avoir des limites. La coopération scientifique-académique, ça ne devait pas avoir des limites, quelle que soit la situation qui, qui, qui prévaut. Euh, C'était avec euh, une désolation qu'on a appris cette euh, suspension des, des mobilités et de, de la délivrance des visas.
1: Baharou Sarimou Abdullahi, qui lui devait achever sa thèse à l'Institut des mondes africains à Paris, confie que ce n'est pas parce que cet incident est intervenu qu'il doit fléchir sur son programme. Il sait qu'il est appelé à finir sa thèse, qu'il y ait mobilité ou pas. Et puis, il note que les scientifiques français pourraient aussi pâtir de la situation.
3: Ça pouvait se limiter tout au plus à, à la question de la politique et non sur la question de, de la science. Parce que je, vous n'êtes pas sans savoir que le Niger aussi, c'est un terrain pour les scientifiques français. La France, les, les, les scientifiques français quittent la France pour venir euh, faire un retrait pour pouvoir avancer dans leurs travaux et étudier certaines réalités euh, du Niger. Donc je, je pense que les, les conséquences, c'est des deux côtés.
1: Retour en France à Aubervilliers, non loin de la capitale. Nous sommes en octobre. La rentrée a déjà démarré. Il y a donc peu d'espoir pour les étudiants que la situation se débloque. Eleonore Schmitt est porte-parole de l'Union des étudiants et manifeste son soutien aux étudiants internationaux.
0: Euh, c'est un parcours du combattant vraiment très très dur, il y a une sélection très très forte avec euh, aujourd'hui euh, Campus France, il y a des frais d'inscription aussi euh, de plus en plus élevés à l'université euh, concernant les étudiants internationaux et, euh, et là aujourd'hui on dit à ces étudiants là, bah non du coup on vous, on vous suspend votre visa et vous allez rentrer chez vous euh, et vous n'allez pas pouvoir faire les études que vous souhaitez faire, donc ça c'est une décision qui est bah, purement inacceptable et surtout qui est scandaleuse sur la forme
1: d'autant plus scandaleuse que, selon Eleonore Schmitt, les autorités françaises font deux poids, deux mesures en ce qui concerne le traitement des étudiants internationaux.
0: Et, euh, et le fait, du coup, que directement ce soit ces pays-là qui soient ciblés, euh, pour nous, c'est aussi, euh, aussi assez choquant parce que euh, nous, notamment, c'est vrai qu'on prend beaucoup, beaucoup le cas des étudiants, par exemple, ukrainiens, qu'on a beaucoup accompagnés aussi euh, au, moment de la, au moment de la crise. Et alors là, on pouvait, on pouvait les accueillir, il n'y avait aucun souci. Et là, quand c'est des, euh, des étudiants africains, il y a quand même beaucoup plus de problèmes, euh, généralement, c'est quand même ces étudiants-là aussi qui sont majoritairement impactés par la question de la, de la hausse des frais d'inscription à l'université.
1: Les témoignages que vous venez d'entendre proviennent de l'agence France Presse. Coup de projecteur le 10 octobre 1958, il y a 65 ans jour pour jour, Madagascar obtient un premier niveau d'autonomie en tant que république autonome malgache au sein de la communauté coloniale française. C'est le premier pas vers l'indépendance d'un territoire sous contrôle de la France depuis 1862, avant même la colonisation officielle en 1895. Il faudra attendre le 26 juin 1960, soit 98 ans, avant de voir Madagascar indépendant. Et puis, aujourd'hui, le 10 octobre, c'est aussi le 60e anniversaire de la mort d'une des plus grandes voix de la chanson française.
2: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rond
1: Edith Piaf, à laquelle on pourrait consacrer toute une émission tant sa vie a été remplie, s'éteignait en 1963 à l'âge de 47 ans, laissant un bon nombre de chansons éternelles comme La vie en rose que nous écoutons pour nous quitter dans une reprise de Grace Jones, devenue un hit dans les années 80. Merci de votre attention, le podcast est disponible sur français. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut
3: The Beth